0: 好，欢迎大家陆续进入直播间。我的直播间呢，是和大家分享公司股权方面的问题啊，有关于公司的股权架构的设计啊，公司股权激励计划的制定，股东之间争议纠纷的解决，甚至是股东，呃，这个知情权的诉讼啊，包括公司的。解散、清算等等问题啊，都可以在直播间我们互动讨论。大家现在看到屏幕上的二维码，就是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码啊。因为在直播间可能留言提问，它会受到字数的限制，那么我们就在《公司法大爆炸》的微信公众号上面留言提问就可以了。我会按照大家留言提问的顺序为大家进行解答。因为我的直播呢是支持回放的，所以说大家在。这个期间啊，除了周日收看直播以外，在任何期间有公司股权的问题啊，都可以在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上进行留言。大家现在看到我手中就是那个目前已经留言的这些问题。今天的问题比较多啊，我估计是再有问题新留言的朋友就需要轮候到下一周了啊。呃、感谢大家分享了我的直播间，也欢迎。各位啊，不单单是关注我的直播间，也欢迎大家把我的直播间呢转发出去啊，让更多的朋友来到我的直播间啊、呃！感谢大家的支持，感谢艾丽分享了我的直播。那我们稍后呢就开始进入我们的传统节目问答环节啊。呃，另外我强调一下，我的直播间呢是讲解，就是尤其我面面向的受众啊，是给我们的企业家朋友，就是尤其是非法律专业的企业家朋友啊。因此说呢，我尽可能的把大家在公司股权当中遇到的问题啊讲的浅显易懂啊，我们尽可能在我的直播间不去讲过多的法理上的东西，或者是过多的这种呃专业化的就是太深的东西，尽可能的从实物的角度给大家解决实际的问题，好吧？那我们开始今天的问答环节，先说一下它的第一个大的问题啊。于会友的问题呢，是公司被债权人申请了破产，管理人呢找不到 A 公司的任何人啊，包括 A 公司的股东啊、高管呢、啊、都找不着，也没有办法找到 A 公司的，应该是公章、证照、财务资料，对吧？那么 A 公司名下呢又没有任何的资产，只有两个全资子公司，管理人呢依法通知公告了公司的债权人来申报债权。其他能干的也干不了，因为两个子公司的股东呢都，呃，两个子公司的股权都没有人购买，子公司呢也没有连账都没有啊，没有办法进行注销，申请强制清算，法院呢也不受理，在债权人同意的情况下，管理人呢就直接账面零元核销这两个股权，然后法院裁定 A。这家 A 公司破产之后 ，A 就注销了。但是呢，工商登记那边两个子公司还存在着，只是注销了股东。那想问，呃，管理人和法院的这种做法有没有问题？呃，他说：“我觉得如果没有账，最起码债权就查不清，管理人呢就没有办法出具清算报告，而且子公司股权要么……”转让，要么转让掉啊，要么把子公司注销掉，这样直接把股东注销掉不符合公司法，法院应以查不清债权债务为由终结破产程序，就跟没有申请的之前状态一样，这样理解对吗？啊，这是对第一个问题啊。问题比较复杂，我给大家用简单的话再描述一下，就是说这家 A 公司呢。他可能遇到了需要清算的问题啊，想要注销掉。但是呢，这家 A 公司对外还投资了另外两家公司，而且呢 ，A 公司是这两家公司百分之百的股东。那在这种情况下，现在的做法就是直接这个 A 公司的应该是破产管理人是吧？直接把 A 公司给注销掉了。这么做是有问题的，这么做会导致什么情况呢？就是导致。A 公司它同时还是另外两家公司的股东，结果这个 A 公司注销掉了，就会导致什么呢？就会导致对外那两个股东，呃，对外那两个公司成为成了没有股东的公司了。这种做法显然是不对的啊，这种做法显然是不正确的，所以说这个做法肯定会有问题。实践当中也不应该这么去做。给大家看一下啊，就是这种事情，我们是可以找到法律依据去解决的。看，现在大家看这个屏幕啊，人民法院、最高人民法院呢关于审理企业破产案件若干问题的规定，其中呢第七十八条说的很明确啊，说债务人呢对外投资形成的股权及收益应当予以追回啊、呃，对股权可以出售或者转让，出售转让所得呢列入破产财产，股权价值如果是负值就是不值钱了，那么清算组停止追停止追回。就是说，你这个股对外持有的股权，毕竟这个股权也算是公司的资产，你作为这家公司的破产管理人，那么应该对这个股权做出处理。但可能就像你说的，他持有这个股权可能是也一分不值了，甚至于说有可能还是负债的啊。那你接着看第七十九条，这里面强调呢，如果债务人啊，这里面指在这里面所说的债务人就是指这个破产的公司，如果他所开办的全资的企业，就像你说的这个情况，他全资百分之百。设立了两家公司，那么以及啊，不单单包括这种情情况，以及参股控股的企业有到期债务不能清偿，需要继承破产清算的，那么需要另行提起破产申请。这就意味着什么呢？正确的做法应该怎么操作？就是可能是这家 A 公司最上面的这家 A 公司人找不到了，人去楼空，但是它底下还有两家它所投资百分之百持股的公司，这就会涉及到一个问题，就对这样的情况。实际上，作为破产管理人，还需要负责什么呢？先需要他是需要什么呢？从下往上去解决问题。你不能说你为了自己方便，把最上面的那个公司一注销掉就完事了，不可以。需要从最底下解决问题才可以。也就是说，你需要解决的就在这个阶段啊。你需要解决的不是 A 公司的问题了，而是先要解决 A 公司所设的那两家子公司，需要把这两家子公司注销掉，呃，注销掉。那如果子公司可能会出现，比如资不抵债的问题啊，或者是无法清算的问题啊，你要不然就想办法对这家公司进行清算，或者是强制清算，或者甚至于说需要处理这两家公司该破产就破产。只有这两家啊，就下面的这两家子公司，或者是清算完成了，或者是破产完成了，然后才能回到上面处理 A 公司的问题。这是一个正确的解决办法啊。当然了，这个解决办法很遗憾，目前我们无论是公司法，还是说企业破产法，甚至是企业破产法的司法解释，都没有对我刚才所说的这个问题啊，你要去找法律和司法解释的依据很难。但针对这个问题，不同的地区啊，不同的地区有自己相应的办法。我们以这个上海啊，以上海为例，上海呢有这样的一个规定。就是上海高院、上海市场监督管理局关于企业注销若干问题的会上纪要，这里面就提到了什么呢？就是如果企业设有分支机构或者是对外投资设立有子公司的话，那么一般呢是应当自行的进行清算，或者是强制清算，或者是走破产程序。哎，这刚才这个和我刚才所说的是一样的啊。那么对于只有只有啊，对于他的比如说分支机构或者是所投资的子公司。全都处理完毕之后，才能够进行终结清算程序。因此说，上海地区的这个当地的规定和我所刚才提到的，就是和我自己的想法是完全吻合的。就是你需要把你自己下面的那些公司全都处理掉，然后才能处理上面那个公司，否则的话。那就成了什么呢？就会导致下面的那些公司成了没有股东的公司，这个在法律上也会陷入尴尬。所以说，这是一个正确的处理方法。于慧友说了，底下的子公司也找不到人了，也没有账了，这个也是有处理办法的，这个也是有处理办法的。我给看，我给你看一下啊。啊，我们看这个屏幕啊，这个是人民法院啊，全国法院的破产审判的工作纪要，这里面甚至还提到了什么呢？甚至如果在必要的情况下，如果在必要的情况下。可能还需要合并破产的问题。我们先假设说底下的子公司它有账可查，那么在想把上面的那个 A 公司破产掉的时候，可能需要连带着一同把下面他自己的那些子公司或者是所控股的公司都给破产掉才可以。那至于说你刚才提到的问题啊，实际上就是于会友所说的第二个小问题啊。第二个问题，大家看屏幕上，这是于会友提的。第二个问题就是说，在强呃强制的清算过程当中，是不是必须得清算完毕啊？法院能不能终结强制清算程序？就像刚才于慧友在直播间提到的，说这个子公司也找不到人了，子公司也找不到账，呃，这个 A 公司呢作为母公司也找不到账，怎么办？这个也有这个处理办法。这就是我在呃喜马拉雅 FM《公司法大爆炸》的第五季里面讲到的啊，就是花了一年多的时间。给大家讲解了最高法院的这个审理强制清算的会议纪要，简称清算纪要啊。大家你大家看啊，就是对于找不到账的问题，清算纪要里面你会找到答案。就是说，对于如果啊，他有一部分的财产还能进行清偿的话，那么就先处理这一部分的财产，啊，先处理这一部分的财产。处理的办法可以参照企业破产法的规定进行处理，就是你有啥，你先。偿还啥吧？啊，你不能让债权人受到损失啊，对吧？那如果是实在什么都没有了，看下面的那个黄色的文字啊，就是对于没有任何财产、账册、重要文件，什么都找不到了，就像于慧友在直播间所说的这种情况，或者是甚至于说申请人的人员下落不明啊，人也找不到了，那怎么办？应该这会法院的做法应该是以无法清算为由。终结强制清算程序，就是你真的什么都没有了，那这个事儿也不能悬着，永远不结案，对吧？所以说，法院呢可以基基于这种情况终结清算程序。那是不是终结完事儿了？怎么办呢？因为你这个程序倒是终结了，但问题是债权人的事儿还没解决呢。咱们看啊，后面还有规定呢。屏幕上的看一下，就是接下来的第二十九条。刚才我们说的是二十八条，那接下来的是二十九条，就是。在这个之后，终结强制清算程序之后，对于债权人，公司的债权人还应还应该有个交代啊，因为显然这种情况他不是债权人的过错，是作为公司人去楼空，甚至于说公司的高管、公司的股东都跑路了，怎么办？依据第二十九条，呃，可以要求被申请人，这里面的被申请人就是这次这个人去楼空的公司。可以要求这家公司的股东、董事、实际控制人等啊，因为他们是负有清算义务的。就本来这家公司的账册这些重要资料，你们应该是保管的，保管了之后，将来交给债权人进行正常的，比如说强制清算，比如说破产清算。因为没有这么做，那么可以追究相应的股东、董事和实际控制人的责任。同时，后面的那个我标注橘黄色的文字，大家注意看一下啊。如果是人民法院。以没有办法进行清算或者是无法全面清算为由做出终结强制清算程序的怎么办？后面给指明的方向，就是应该在这个终结裁定当中明确下来，就说股东可以向控股股东等实际公司的主体主张有关权利。当然了，这里面也不单单是指股东，还包括公司的债权人。这个最后一句话里面，这个股东是指没有过错的股东啊。呃，如果股东都找不到了，那这里面也是指债权人啊，也可以要求公司的相关股东来承担责任，就是说给你一个维权的入口啊，给你一个维权的入口。因此说，在这种情况下，不是完全没有解决办法的。就是怎么讲呢？虽然你这个公司没了啊，甚至连庙都没了，对不对？我说咱们经常说是这个什么跑得了和尚跑不了庙，但可能这个庙都没了，已经是一个破庙了，什么都没有了。那最起码，在这种终结裁定上，还给公司的无过错的股东啊，或者是公司的债权人呢，留下一线生机。将来啊，将来你一旦找到了公司的股东，那么因为你债权人公司没有账，债权人没有得到任何的清偿，那将来你保留了一份权利。一旦你在寻遍天涯海角啊，找到了这些股东或者相关责任人，你可以要求他们承担相应的责任啊。同时，这个责任的具体承担。公司法司法解释二的这一条，我其实连着这期直播都提到过啊，再次给大家看一下，就说承担什么样的责任呢？如果是这些有些责任公司的股东，或者是股份公司的董事、控股股东，他们因为没有履行义务，导致公司的财产账册都找不到了，那么可以债权人啊可以主张这些人对公司的债务承担连带的清偿责任。呃，于会友说是不是没有账就注销不掉？很有可能是这样的，你你很有可能这个公司就变成一个僵尸公司了，你就没有办法进行处理了，因为你的这个破产程序是已经终结掉了啊，所以说这事儿就有可能成为一个僵尸公司。尤其在这种情况下因为金税三期、金税四期上来之后，你的这些股东将来自己做生意也会受到影响，所以说通过这个也是把他们利益捆绑捆绑住啊，就是这个意思。这是对于会有这个问题的一个回复啊。一会还有另外一个问题啊，他说再请教一个小问题，就是自然人能不能与他自己名下的艺人公司再设立一个公司啊？这样的话是不是会被认定为实质上的艺人公司？这个事啊，也是这几期的直播里面也多次提到过。我们之前所说的啊，这个所谓的艺人公司，就是指一个股东嘛，无论他是一个自然人还是一个公司，只要是他一个股东，就应该是艺人公司，这没问题。但后来我们扩展开讨论啊，就是这个夫妻夫妻成立的公司呢，包括最高法院和各个地区的法院都有判例，认为啊，这个夫妻公司应该实质上认定为是艺人公司。但是呢，我也反复强调过，我持反对态度，我认为不应该轻易的做这种突破，否则的话。呃，附公司啊，兄弟公司啊，是不是都可以认定为实质上的一人公司呢？那于会友提出的今天又是一个另一个极端现象，就是张三张三他自己作为自然人，同时呢，张三儿又百分之百出资设立了 A 公司，然后呢，张三自己和他自己设立这个 A 公司共同成立一个有限公司啊，股东就是张三和这个 A 公司，当然了，这个 A 公司的股东是张三自己。这种情况下，实如果我们从一个普通的逻辑推断，那你这倒腾来倒腾去都是你张三自己嘛？所以说很，很可能有些人会认为，那这种情况下应该被认定为实质上的艺人公司。怎么讲呢？还是说我从自己的观点，我认为不应该认定为艺人公司，因为还是我多次强调，这种只要形式上他是两个股东就可以了，不应该做过多的苛求。当然，这种情况下啊，我也可以想象，很肯定会，呃，在有一些的地区的法院。会被认定为是<咳>实质上的一人公司，所以说再次强调，就尽管在法律理论上有这样那样的分歧，另外再次强调，就是我的直播间，也是为我们的企业，这个我们的企业家朋友服务的，为我们的实际经营者服务的，所以说我们不去在这些理论里面过多的去绕，然后引述这些不同的法学专家呀，甚至于说最高法院的裁判观点呢，去互相打架，咱们就说你不用管背后的法理是什么。只是记住，实务当中你不要这么操作就好了，因为你别管这个法理是正确的还是错误的，我们的企业企业家朋友你就记住一条，别给自己惹麻烦。就是你明明知道这么做，我就告诉你这么做在实践当中会有风险，所以说你就别怎么讲，就是很单纯的，然后自己设立一个艺人公司，然后自己在这个这个呃参股，别这么做就可以了，把这个坑规避掉。还是那句话。想成立两人以上的公司，而且是基本上呃没有什么争议的公司，很好解决。你别非得钻那个牛角尖所以说，我们从实物来来讲啊，不去争论那些理论的问题，就是这种情况不建议你这么操作啊。企业家朋友记住这一点就可以了，不建议这么操作。就是你一个人设立一个一人公司，然后你再和这个一人公司成立一个普通公司，不建议这么操作啊，不建议你这么操作。你就记住这个问题就可以了。好。呃，那咱们看下一个问题啊。他说呢，呃，张律师好，请教以下问题啊。接下来他的问题是呢，说有限公司的资本公积金是不是可以转为注册资本？如果转为注册资本，该部分如何处理？股东按照原认缴出资作为其实缴出资额嘛？啊、呃，这个法条我没给我给你投上去啊，就是你看，呃，公司法的第一百六十八条，就这个问题呢。呃，我们在公司法的第一百六十八条就会找到答案啊，就是这个资本公积它的用途呢是为了可以弥补公司的亏损，扩大公司的生产经营，或者是转增资本。所以说转增资本肯定没有问题的。那接下来怎么做呢？就是大家可能会存在这种情况，比如说啊，公司呢有张三、李四、王五三个股东，那这个注册资本啊，就是资本公积谁带进来了呢？可能是张三带进来的这个资本公积，比如说张三他持股是。百分之五十一啊，其他那两个股东合起来持股百分之十九。但是呢，这个公司的注册资本啊是一百一百万，但是呢，只有张三儿他是溢价出资，他除了投入那五十一万的注册资本之外，他又多投入了一百万进入了资本公积。然后呢，最后公司决定说，这个一百万呢转增注册资本，把公司的注册资本由一百万转增成二百万。可能有些人会觉得，哎，这个这个资本公积是张三带进来的，是不是转增资本之后，全都得归在张三的头上啊？不是这样的，一旦这个钱进入到了公司资本公积，实际上呢，它就属于公司的资产。那也就是说，其他的股东尽管当初这个资本公积不是其他的股东带进来的，但是其他的股东也就是借光了，享受到公司资本啊或者是资产增值的这样的一个红利了。因此说呢，如果决定。把公司的这个资本公积转增成注册资本的话，那实际上就是按照各自的认缴出资比例来进行。就实际上大家的持股比例都没有变，只是说对应的注册资本都增加了。啊，就是刚才我提到了100万到200万，那就是每个人每个股东的注册资本翻了一倍，但是注册资金的比例啊，注册资本的比例都没有变。这就是对汤金长这个问题的回复啊。咱们看下一个问题啊，今天的问题比较密集，所以说，如果大家觉得我讲的快的话，就在随时在直播间进行提问和互动啊。为了把今天的问题全都解答完，咱们就直接进入下一个问题。呃，下一个问题是叫 A A 先生的啊，叫 A A 先生，他的问题呢是说：张律师好啊，现有公司的注册资金一百万。都已经是实缴出资到位了。A 股东呢，以13万元收购了 B 股东 10% 的股权，款呢先由 A 公司直接给 B 支付了13万股权的收购款，但是呢，后来 A 实际上并没有向公司转账这13万。请问 A、B 间的股权转让是否有效？呃，是否有效？后期 B 能否对公司的债务承担责任？这个问题啊，我给大家做浅显的解释一下，啊，就是这个事儿在实践当中也非常的常见。就本来 A 股东他呢想收购 B 股东的股权，收购 B 股东的股权，就是这个问题当中，就以这个问题为例啊， 1 3万 A 股东呢以13万来收 B 的股权，如果是这样的话，那么本来这个钱是谁来出呢？谁买这个股权，谁这出这个钱。你既然你 A 买这个股权，以13万的价格买这个股权，那么就应该你这个股东 A 自己拿13万。但现实当中有很多这种情况，可能是 A 呢本身他就是这个公司的股东，然后他利用这个便利，直接从公司提出来13万，把这个钱支付给了 B 啊，然后买了这个 B 股东的股权。这种做法肯定是不行的啊，因为首先公司是不能。自行收购股权的，再有呢，如果你这个股东 A 的做法，实际上你是从公司挪用了资金，这是不可以的。但是这种做法并不会导致股权转让这个行为无效，只是说什么呢？它会导致一个结果，就是你这个股权转让是有效的。你呢，呃，股东把股权该卖也卖出去了，但问题是，将来人家公司的债权人发现了，说，哎，不对呀，你这个公司支出去了十三万。也不是用于公司的生产经营，不是用于公司自身的资金，而是你替 A 公司支付股权转让价款，那就说明你 A 公司或者是认定为抽逃出资，或者是侵占了公司的资产，你需要这个股东 A 把钱还回去啊，股东 A 把钱还回去，就这样。那还回去之后 ，A 和 B 之间，因为相当于说这个股权转让价款肯定是有窟窿嘛，有这个亏空。你们自己自行去解决。总之，一个核心就是绝对不允许从公司里面拿钱去替股东购买股权。啊，这个就是这个问题的答案。呃，感谢托克维尔分享了我的直播啊，谢谢大家。呃，欢迎各位把我的直播呢多多做出分享。好，咱们来看下一个问题啊。下一个问题是叫树洞的朋友啊，也是应该是我的老观众了。大家看一下屏幕上的问题。呃，苏栋的问题说呢，张律师你好啊，五月十五号直播时候请教您的问题又有了新的问题。第一个呢是说，公司通过诉讼的方式解除不出资股东的股东资格，这个案由是应该是什么啊？呃，第二个呢，我考虑的案由是公司决议效力确认纠纷。如果按照这个案由，原被告应该原被告应该是谁啊？而且呢，他经过查询就是案号。最高法院案号是三三五号的这个案件，与这个案件非常相似。最高法院的观点呢是确认公司决议有效之诉不属于人民法院案件的受理范围，公司呢不具有提起决议效力诉讼案件的主体资格。啊、呃，苏东在直播间哈，好的好的。呃，首先我先说一下这个问题，实际上呢就是怎么讲呢？如果我们是非法律专业的朋友看这个这种问题就比较吃力啊，因为呃。案由就是确定什么样的案由，这个呢，通常是需要由我们的代理律师啊和审判法院去考虑的问题。这里面呢，给你一些参考的意见，因为还是我讲的，就主要是给我们的企业家朋友解决一些实务性的问题。理论上的东西呢，我们不做过多的深入的探讨，只是说从几种情形，咱们分析一下，因为你想要适用什么不什么样的案由。他没有一个唯一的确定男友，需要根据你的案情。正好呢，你今天在直播间啊，在直播间就是我现在说的时候，可以进行一个互动讨论，看看说的是不是符合你的现在遇到的这个案情的案件情况。比如说，因为你现在核心的问题就是你想开除一个股东，开除这个股东呢，这里面涉及到这个股东，他首先失去了股东身份啊。至于说能不能开除的问题，我在上期的直播里面就讲解过了。感兴趣的朋友可以去看那个直播的回放啊，我们就不做不占用过多的这个纠纷了。那他经常在直播间说呢，呃，有股东出资纠纷呢、啊，这是一种，就是刚才还是我提到了啊，首先开除这个股东，那么你们采取的具体办法是什么？因为有两种情况，一种呢，开除这个股东了，这个股东的股权呢由其他股东给收购，比如说这个股东。隔壁老王啊，他持股百分之二十，他始终呢也不出资。后来做出了开除的决议。隔壁老王，你跟我们说拜拜吧啊，再也不是公司的股东了。那这百分之二十的股权怎么办呢？还是啊，这个公司的注册资本是一百万，那就由其他守约的股东来收购隔壁老王这百分之二十的股权。你既然你也没出资嘛，那我有，比如股东张三我来收你的股权。将来这百分之二十对应的二十万的注册资本，我张三来承担。这种情况下，那么他可能会存在一这个，就是我们直播间唐金长所说的，呃，股东的出资纠纷，这是一种情况。还有一种情况就是说，你这个隔壁老王啊，被踢出了公司了，他的股权呢也没有没也没有人愿意买啊，大家这个现在的资金情况都很紧张，对吧？你这一分钱都没出，我非买你这股权，我不也是背负债务吗？哎，那恰好这个公司目前啊刚刚设立。对外呢也没有任何债务，那么公司采取一个方式，就是通过减少注册资本的方式，把隔壁老王持股的这百分之二十股权给减出去就可以了，其他的股东也不用额外背负更多的出资负担，就是由一百万的注册资本减少到了八十万的注册资本，这也是一种方式。所以说你面对这种情况啊，就会有不同的解决办法。那可能如果是减少注册资本，那我们还有一还有这个案由里面还有公司减资的纠纷呢。对吧？公司减资的纠纷，然后再有就是几级案由里面包括啊，股东的出资纠纷里面还有不同的情形，比如说虚假出资纠纷、呃、出资不足的纠纷、预期出资的纠纷，还有出资加速到期的纠纷，以及抽逃出资的纠纷啊。我说的这些不同情形都是最高法院在民事案由的那个理解与适用当中所明确提出的。呃，企业小白说通过股东会决议开除了，工商登记不给变更，让起诉。呃，企业小白，你要知道啊，你们通过股东会决议决议开除了这个股东，这只是怎么讲，就是迈出的第一步而已。你还有需要有第二步呢，就是你开除了，然后呢怎么办呢？这是很关键的。我不知道刚才我的讲解，首先你听到了，就是你们当初在做这个事的时候，有没有想后面的那一步？后面那一步是非常关键的，就是他被开除了这个股东，他的股权怎么处理？就像我刚才说的，是由你们其他的股东来承接。还是说减少注册资本？你只有把这个事搞清楚了，下一步包括工商行政管理部门才知道如何受理你。你你要提出了我，我我公司要减少注册资本，那你就拿出这个三分之二的股东的决议，然后做出一个减资的方案，并且呢履行减资的程序程序啊，就是公司编制这个资产负债表啊等等这些相关资料，同时呢需要通知债权人，经得债权人同意，或者说很。你这个很幸运，公司没有债权人，那么你可以顺利的进行减资程序。如果是他的股权被别人收掉了，那么你需要在工商行政管理部门办理这个股权转让啊、股东变更的这个手续。所以说，正好企业小白，呃，就是我们提问的叫速洞的这个朋友啊，你在直播间这个问题呢，我也希望正好你在直播间跟我们进行互动探讨一下。就是你现在企业遇到这个情况，我说的下一步你们是怎么考虑的，或者说有没有考虑到这个问题？就是下一步，开除了，然后怎么处理这个股权啊？这个可以等你一下，然后你在直播间回复一下啊。呃，如果文字多的话也没关系啊，就在我的公司法大爆炸的微信公众号里面回复就可以啊。正好利利用这个机会，我再把微信公众号的那个二维码展示给大家看一下啊。呃，其实小白就是，你可以在我的直播间进行回复啊，然后也可以在微信公众号里面进行回复。呃，汤经常说可以由剩余股东按认缴比例分吗？可以啊，只要是这个，就是在于其他股东了，大家协商怎么分，大家可以协商啊，甚至说可以抢，对吧？就是谁出价高，谁可以获得更多。这个就是守约股东们自行商定了。呃，企业小白说准备让其他股东购买，那好啊，你现在提到了你是让其他的股东来进行购买，那么还是啊。解决这个问题只能是具体再具体。你比如说，你让其他股东购买，首先其他股东是不是同意购买？然后呢，其他股东在购买这个问题上会不会有争议、争端啊？比如说，有的股东想买多点有的股东想买少点有没有这种情况？这都是需要你考虑的问题啊。假设说其他股东都同意购买了，大家就是怎么分配啊，按什么比例、啊、也没有争议，那这个事儿我认为啊就好解决了。那无非就是到工商行政管理部门办理这个股权转让的手续就可以了啊。如果是被开除的股东不配合的话，那你可能你去工商行政管理部门你去办理变更，人家不敢给你变更，对吧？毕竟人家是呃需要出让股东来进行配合嘛。那这个时候你就启动诉讼程序就可以了，那就有的放矢了。你就可以，比如说我们直播间里面有朋友也跟你出这个主意了嘛，对吧？你就是股权转让纠纷就可以了。实际上，因为你这个本质就是股权转让嘛，对吧？对，所以说你可以啊，小白说这个没问没问题，其他股东也没问题。那对，那就是我们说的最后一步了，就是我猜想是这个被开除的股东他是不肯配合的，那么你就通过法院诉讼来进行解决啊，或者是股东资格的确认纠纷，或者是股权转让的纠纷都可以。你可能会怀疑说，哎，你看这个股权转让的纠纷会不会有问题啊？因为对方那个被开除的股东是不同意转让的，实际上也没有问题，因为什么？这个同意与否是通过大家事先所制定的，或者是公司章程，或者是股东协议所约定的。所以说，在那个时候，大家就已经对这个意思表示做出了一致了，无非大家是按照公司章程啊，或者是股东协议的约定来进行处置这个股权，啊，所以你这几个案由啊，股权转让纠纷。和这个股东资格确认纠纷都可以进行尝试啊，只要是就是实际上我们在具体办案的过程当中，案由它只是一个参考啊，它不会说哎，因为你案由你这案、个、由提错了，我导致你败诉不是的，你需要你就是你这个不要过多的纠结于案由，而是什么呢？你要把最核心的问题，你这个法律的最中心的焦点交代明白，让法院听清楚，把你的诉求说明白，把你的依据。陈述的非常清楚，这就是最核心的问题就可以了啊？好吧，这是对这个问题的回复啊。呃，树洞，你还有什么不清楚的？呃，随时在直播间留言互动，我们进行交流啊。我们看苏洞提的下一个问题啊：甲乙、乙、丙三个合伙人开了一家足疗店，丙呢担任会计、呃。经营过程当中，丙呢通过收入不入账等方式。就是我们所说的，可能是搞体外循环啊，比如说这个足疗店在前台上的那个收款的二维码，不放合伙企业或者是大家指定的那个收款账户，而是放丙个人的收款账户的二维码，侵吞了六万多块钱。那甲乙应该如何维护自己的权益？那这个维护权益的方法就可以参考我以前所提到过的那个公司股东维护权益的方法、啊。就是从民事的角度，因为这个丙他肯定是一种侵权嘛，对吧？你可以要求他向其他股东返还这个财产，甚至于说因此造成的损失要去赔偿。那从刑事的角度，他的这种行为应该是构成职务侵占的啊，也可以考虑在这一方面，因为职务侵占六万元是就够，它足够起刑点的，在、这个、足够起刑点的，因此说你可以通过这两个角度去进行诉讼维权啊，这是对。速冻的这个问题的一个回复啊，我们看今天啊，就是目前在直播之前留言的最后一个问题啊，呃，最后一个问题，这位朋友问呢说，一个国有事业单位以知识产权投资入股一个 A 有限公司，知识产权评估作价七百万，占股权比例呢是百分之三十，但是呢知识产权没有登记转让给 A 公司，现在呢，国有事业单位想要退股，能通过定向减资的方式退出吗？还是说只能公开股权交易转让股权？怎么退出最简单？啊，这个问题我再给大家简单的复述一下啊，就说这有这么一家呃国有的企事业单位，那这里面啊，因为。他这个问题提到国有，可能会涉及到国有资产的问题。入股了一家 A 公司，用这个知识产权作价700万，但问题是呢，这个因为你你要用知识产权作价出资，这个知识产权就需要过户到目标公司名下才可以，需要过户到目标目标公司名下才可以啊。但是呢，还没有进行过户呢，后来就想退出了啊，不想干了，而且是想通过减资的方式退出。啊，他说说是想通过减资的退出，有两种有两种选择，一种减资，一种是呢是转让。这里面他为什么提到了说需要公开交易呢？因为这里面它涉及到国有资产的问题啊，因为涉及到国有资产的问题，所以说就不能像普通的民营企业那样，我想转让，哎，我看张三好，或者是看李四好，我就转让，不是这样的，那就需要通过招牌化程序、公开招标拍卖的方式来进行转让了。那你想通过减少注册资本的方式呢？不然是好，但是它有个前提条件，就是或者是你公司这家公司啊，对外压根就没有债权债务，或者是呢这家公司的债权人大家都同意，只有这样才可以。否则的话，因为减值肯定是最简单，你不用经过招牌挂嘛。但问题是，你这种条件符不符合？如果不符合的话，那你就只能通过转让的方式来进行退出了。转让的方式退出，因为你涉及到国有资产的问题，尽管你还没有实际出资。大家可能会认为啊，说、就是、你看你这个国有资产，你都没有实际出资，对吧？那就零这个零元转让不就完了吗？你你也没损失啥。但大家可别想得这么简单啊！首先，没有实际出资，可能会因为人家不是说恶意的不实际出资，就是认缴，大家都是认缴出资嘛，出资期限还没有到。但出资期限没有到，首先作为股东这一方没有任何的违约行为，这符合游戏规则。再有呢，在认缴期间。这个公司的价值增加等等原因啊，作为股东，尽管没有实缴出资，也是享有这些权益的。我们假设这家公司，它呢虽然没有实缴出资，我们假设啊，这个公司注册资本是一千万，但通过公司的几年经营，哎，业绩非常的好，公司呢也积累了大量的资产，可能市值已经上亿了。那这个时候，你说我作为其中一个股东。我虽然没有实缴出资，我是不是就必然的零元退出呢？不是这样的，因为人家这个股东所享有的股东权益的价值可不可同日而语了？大不了人家比如说你他这个 30% 对应的注册资本是700万，那现在这 30% 的股权价值可能已经高达三个亿了。那人家大不了履行700万的出资一股，你就享有三个亿的这个股权的实际价值了。对吧？所以说，在这种情况下啊，你要说零元退出，肯定按照这个逻辑是损害了国有资产利益的。所以说，在这种情况下是需要招牌挂的就这个逻辑是说得通的。啊，这是对这位朋友这个问题的一个回复啊。好，我再看一下微信公众号后台还有没有新的提问啊？这个事先的提问呢，都已经回答完了。嗯，好，没有新的问题啊。呃，企业小白说，就之前的那个问题，说合伙企业其中的合伙人侵占了资产，然后说呢，公安不受理。啊、呃，这个事啊，我咱们也在直播间也不是一次两次提到这个问题了，就职务侵占的问题，在目前这个罪名，在全国立案可能都会存在问题，立案都会存在问题，这个没有办法啊，还是说主张你尽可能的去争取。至于说民事起诉。民事起诉，你说<咳>民事起诉，你说证据不足，那这个就没有办法了，因为民事案件谁主张谁举证，你不能到了法院说张三啊，我怀疑他侵占了我们六万块钱，那法官说你有没有证据啊？完你说我没证据，但我拍着胸脯说他肯定侵占了六万，你这种情况下法院是没有给没有办法给你判的。民事案件是谁谁主张谁举证啊？刑事案件呢，可能是你提供了线索，然后那个就是。公安部门，他们沿着你这个线索去进行这个侦查，这倒是有可能。但民事案件，你既然没有证据，你只说怀疑人家，这就不行了。因此说，这种情况啊，我们合伙做生意的时候，无论是做有限公司啊，还是做合伙企业啊，事先权力架构的搭建，呃，权力架构的搭建，呃，包括这个实际当中双方的制约。都是需要上手段的。首先，你们的协议需要约定的很清楚。协议约定清楚，这个多说一个，比如说，刚才我们提到合伙企业这个丙啊，他私自从合伙企业收账的时候拿走了多少钱？那可能你能不能在合作之初给他下一个任务？既然企业你来管理，那你需要给我们做出一个业绩承诺，对吧？达到了这个业绩承诺，我公司或者我合伙企业给你奖励。如果达不到，甚至说甚至于说大家形成对赌，达不到你。可能需要对其他的合伙人进行赔偿。那如果有这种情况的话，在一定额度范围之内，他就不存在着自己去私吞这个财产的问题了。那因为他私吞了，他还需要按照约定进行赔偿。还有呢，就是我给我的客户啊，也是做类似做餐饮的客户，就是除了协议之外，还需要想一些切实解决问题的办法。比如说，你最简单，你在这个足疗店的前台安装是安装这个摄像头，对吧？安装这个摄像头就是是不是有私自收款的情况？一个是说，你可能摄像头能判断出这个二维码展示是不是企业的二维码。再有一个呢，就是他通过摄像头判断流水。你比如说你，你现在这个客流量，一个月的收收入啊，应该是二十万。结果我现在一个月收入十万，显然这里面就会存在问题了，对吧？就是他通过一些协议的约束以及实际实操当中的一些商业判断和商业手段，是可以在一定程度上解决这个问题的。因此说呢，我们很多的问题需要事先防范啊，事先防范。你要事后的话，维权确实是会会存在着非常大的困难啊。这是对以上这些问题的回复啊。啊，这说着说着，我们的直播时间又快接近尾声了啊。我们还是回过头来看一下啊，就是我们的《公司法大爆炸》的课程，再给大家推一下，因为这段时间好多朋友订阅了这个课程的、啊，还是扫描这个二维码可以。购买《公司法大爆炸》视频精品课的课程啊，现在大家看到屏幕上的就是这个视频课的《公司法大爆炸》视频精品课的啊课程的章节。同时呢，扫描这个二维码，还可以购买包括如何注销公司的课程，以及呢电子商务法的课程。再有就是上周所推的这个单独的这个课程啊。呃，融资法律风险防范及失败案例的解析这个课程呢，在我的喜马拉雅 FM 上，这个课程卖的是非常好的啊，很多人购买了这个课程。大家现在看到这个二维码，是在小额通上直接购买，就是在这个两个平台你任选其一啊，购买就行了。如果你在喜马拉雅上购买了，你就不用在这购买了啊。如果是没有在喜马拉雅上购买，那就可以在这里面进行购买这个。通过四个案例给大家讲解的融资法律风险防范及失败案例的解析，再有就是强调一下，因为六月份了嘛，估计很多地区啊，包括我们辽宁省范围之内很多的地方，呃，防疫政策已经取得了比较好的一个成果，估计下半年开始，我们可以开展一些对外的活动了。所以说啊，我们股东圆桌派这个议程就再次提了出来，欢迎大家报名啊。如果是喜马拉雅 FM 的朋友，即便是你看不到屏幕上的二维码，你在我的公司法大爆炸微信公众号里面回复“股东圆桌派”，回复“股东圆桌派”五个字，也可以看到报名的链接啊。就是全国各地的朋友，只要是有想和我，包括和人力资源的专家郎老师这种线下见面的需求，都可以直接在这个二维码当中报名。然后我们会根据每个城市啊，比如说这个城市。报名的人比较集中，我们会优先安排在这个城市搞我们线下的股东圆桌派的活动。股东圆桌派呢，它的活动形式就是选一个城市，然后我们找一家咖啡厅啊或者是茶社，邀请三五个人啊，这个人数是有严格限制的，不会超过五个人。我们就公司股权的问题，包括绩效管理的问题，进行一个线下的互动交流，很私密的这种交流。呃、之前我们在济南，包括在日照。搞的这个活动效果非常好啊！我们现在的计划就是，呃、包括山东的青岛，包括上海呃，上海一旦解封恢复了之后，防疫政策允许，我们会在上海，因为上海报名的情况已经比较集中了，我们会优先在上海搞这个股东援助派。其他城市的朋友啊，如果需求比较集中，也是后续下半年会陆续安排这个活动。好，那我们今天的直播呢，基本上。就到这里了啊！我的直播是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。首先，下周日呢是端午节，另外我下周日晚上需要赶到哈尔滨，因为下周的呃就是大下周的周一在哈尔滨有开庭，所以说我们下周日啊下周日的直播暂停一周，下周日的直播暂停一周，原因就是一个是它是端午节的小长假。再一个呢，就是我当天晚上就是呃五月五号，当天晚上呢需要去哈尔滨，就是这个特殊情况，跟大家说一下，下周日的直播是暂停的。呃，艾理说祝张律师开庭顺利，谢谢谢谢。宇宙上响啊，宇宙上响上线了是吧？好的，知道了，谢谢张律师，下次见。好的，呃、宇宙上响说晚安。好的，晚安，谢谢各位。托克维尔说端午节快乐，祝张律师一切顺利，也祝大家一切顺利啊，工作顺利，一切顺利，尤其是健健康康、安安全全的是最好的。呃，祝大家能有一个愉快的端午假期啊！提前祝大家端午节快乐，好吧？谢谢大家。我们六月十二号，六月十号，刚才我把那个月份说错了，就是六月五号，六月五号那个星期日呢停播一周，然后六月十二号恢复直播啊！感谢宇宙畅想的送出的礼物，谢谢大家。我们六月十二号，也就是周日晚上八点再见。谢谢各位，谢谢，提前祝大家端午节快乐，感谢大家。